0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus, os que creem naturalmente. Quem crê é sábio, quem não crê não é sábio. E quem crê que é sábio, Não dá ouvidos à voz daqueles que não creem. Essa é a realidade. Você sabia que as pessoas fracas são fracas porque elas têm dado ouvidos aos fracos? Você sabia disso? Você que está me ouvindo nesse momento, que vive na fraqueza, na dúvida, com medo, sabe por quê? Você tem dado ouvido aos fracos. Quando a pessoa é fraca, ela transfere a sua fraqueza para outras pessoas que também aceitam a sua voz, também aceitam as suas palavras, também aceitam as suas ideias, seus pensamentos. Então, as pessoas são fracas, as pessoas que são fracas, são fracas porque elas têm ouvido os fracos, (risos) mas quem ouve o poderoso, todo poderoso, é forte. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só, por favor. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade, de grandeza, de glória. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Nós temos batido muito nessa palavra, porque eu entendo que quando eu dou ouvidos à voz de Deus, à voz do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, quando eu dou ouvidos à voz do Senhor Espírito Santo, quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, quando eu sigo a orientação da palavra de Deus, então eu sou forte. Então as minhas fraquezas caem por terra e eu me torno forte. Por quê? Porque eu passo a beber da força de Deus, do Espírito de Deus, que é a sua palavra, que é o seu pensamento, que é a sua voz. Quando a gente ouve a voz de Deus e dá ouvidos a ela, então ela faz acontecer. Você verifica que Jesus, minha amiga e meu amigo, chegou na porta do túmulo e disse para Lázaro, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que estava morto há quatro dias, até o morto ouviu a voz do Senhor Jesus. O morto ouviu a voz do Senhor Jesus e ressuscitou quatro dias depois. Lembra da figueira? Jesus procurou figos na figueira e não achou nada. Então Jesus disse, nunca jamais nasça fruto de ti, ó figueira. Quer dizer, quando a voz é do Senhor, quando a voz é do Senhor, ela fala até com a figueira que não tem ouvido e ela ouve e obedece, Deus falou com a jumenta, a jumenta ouviu a voz de Deus e falou, e falou, falou por Deus, falou com aquele sacerdote, com aquele profeta, Balaão, minha amiga, meu amigo, quando a pessoa ouve a voz de Deus, as suas fraquezas caem por terra, as suas misérias, as suas doenças, as suas desgraças, suas dúvidas, seus temores, sua depressão. Veja só, a voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Veja que a voz do Senhor é poderosa. Foi a voz de Deus que criou todas as coisas. Ele disse assim, haja luz, e a luz se fez. Por quê? Porque a voz de Deus falou e aquilo que não existia veio à existência por conta de ser a voz do Senhor. Talvez você esteja nesse momento desesperado, querendo se matar, mas eis que a voz do Senhor levanta você aí agora, levanta você aí agora. Esse pensamento de suicídio é arrancado em nome do Senhor Jesus, a voz de Deus, ele mandou a nós falar aquilo que ele quer fazer na sua vida, seja livre dessa vontade de suicídio, seja livre dessa vontade de morrer, ao contrário tenha vontade de viver venha lutar, se levante nesse momento porque Deus é contigo minha amiga, meu amigo, ele aceita você do jeito que você está não importa se você é pecador ou se você é um santinho não interessa ele aceita você do jeito que você está e ele muda a sua vida, porque a voz dele é capaz de fazer notória a vida, a presença dele, o espírito dele na sua vida, e é o que você vai ver agora, o que aconteceu na vida dessa criatura, o testemunho dessa pessoa, vale a pena também aumentar o dial, aumentar o volume, para que você possa entender cada palavra desse glorioso testemunho que mostra o poder da palavra de Deus, da voz de Deus na vida das pessoas.
2: É, meu nome é Alexandre de Souza França, eu tenho 38 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei é, de 16 para 17 anos. A minha família era destruída, né? A minha família, por exemplo, o meu pai, ele, ele gostava muito de beber, né? A gente morava em uma comunidade, né? a minha mãe também, eu vi eles se separarem com 10 anos de idade, mas vim de um mundo que muito cedo eu me envolvi com alcoolismo, com drogas, com baladas, né? a minha vida sentimental era totalmente destruída e aos 15 anos eu conheci o crack. usava crack, às vezes passava madrugadas usando crack, né? junto com um amigo, já cheguei a usar quase 30 pedras de crack em uma noite. Eu já vendi aparelho de som, já vendi videogame na época que eu tinha, já vendi televisão, né? Eu trabalhava, eu trabalhava para sustentar meu vício. Já perdi emprego porque eu ficava drogado, às vezes não tinha disposição para trabalhar, não tinha disposição de ir para o trabalho e acabava perdendo o emprego, né? Alucinações, alucinações, ouvia barulho de onde não existia né pessoas que passos que não existia eu já cheguei a ver tipo assim amigo meu com pegar um cabo de inchada pensando que ia entrar alguém dentro da casa né que a gente ficava alucinado a gente ficava doido dentro da casa quando passava a fissura a gente sentia triste angustiado a gente parece que havia um vazio dentro da gente sabe um, pelo menos de mim havia um vazio dentro de mim eu não tinha esperança de mudança porque a gente via muita gente falar que o craque Não tinha jeito, não tinha volta. Ou a pessoa ia presa ou ela morria. Eu conheci a Igreja Universal através da programação da televisão. Era uma uma vigília, que antigamente passava muita vigília ao vivo pela TV. E eu me recordo como se fosse hoje o bispo Paulo Roberto ele estava fazendo uma, uma vigília, assim, me, me despertou um desejo de estar na igreja, me despertou um desejo muito forte de conhecer a igreja. Já tinha ouvido falar que o bispo era ladrão, que o bispo fazia a cabeça das pessoas, que o bispo é, é, era charlatão, né? que ele enganava as pessoas, que tudo aquilo ali era mentira. Então eu ouvi falar muito mal da igreja. Mesmo assim eu quis ir, porque eu senti um desejo muito forte, porque eu estava sofrendo. O meu primeiro dia, quando eu cheguei, foi ainda na na Celso Garcia, quando quando tinha aquele aquele salão antigo, não tinha nem a catedral, né, a Celso Garcia 499. Então foi uma sexta-feira, na ocasião era a sexta-feira santa. Naquele dia começou a minha mudança de vida, começou a minha libertação. Foi apresentado Jesus, foi apresentado Deus para mim. né, Foi apresentado algo que podia mudar aquela situação, algo que eu não tinha esperança de mudança, eu encontrei ali. Recebi o toque de Deus. Aquele dia foi um dia maravilhoso na minha vida, que eu saí de lá. Parecia que eu queria. Eu queria ficar o dia inteiro na igreja. Só que como eu morava em Barueri, eu era longe, longe da minha casa. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou lá? Eu estava sem dinheiro, sem nada. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lá? Aí minha cunhada usada, na época ela foi usada por Deus. Ela falou: ó, oh, tem uma aqui num bairro aqui próximo. Eu vou lá no domingo. E eu fui decidido a me batizar. E aquele dia eu tomei uma decisão ouvi falar do Espírito Santo e, assim, desde o primeiro dia eu já ouvi falar do Espírito Santo. E e cada dia que eu ouvia falar do Espírito Santo, eu desejava mais conhecer ele. Porque eu falava, poxa, eu só só conheço o Senhor de falar,
1: mas eu quero conhecer o Senhor dentro de mim. Você entendeu, minha amiga e meu amigo? Você entendeu? Olha só, ele pensou, ele raciocinou ele foi inteligente, ele aliou, ele associou a fé com a inteligência, porque ele disse, peraí, se Deus existe, eu tenho ouvido falar de ti, mas eu quero experimentar, eu quero conhecer, não adianta eu ficar só sabendo que o Senhor existe, que o Senhor é Deus, que o Senhor Senhor é o Todo-Poderoso, eu quero quero conhecê-lo, esse é o espírito da fé inteligente, Essa é a fé inteligente, a pessoa associa a sua situação, a sua fé com algo que tem que ser materializado, que é conhecer a Deus, porque como a gente pode amar alguém que a gente não não conhece? Como que a gente pode crer em alguém que a gente não conhece? Não é verdade? Não é isso que você pensa? Fala, fala a verdade, você tem sido uma pessoa fiel a Deus ou pessoa que tem, é religiosa, você tem crido em Deus toda a sua vida, eu não sei se você é católica, espírita, é evangélica, budista, muçulmana, judia, não importa, eu não, eu não quero saber, você crê em Deus, não crê? Mas se você não o conhece, o que, que vai adiantar? O que, que adianta você crer em Deus guardar os sábados por exemplo mas você não conheceu de repente você é aquela pessoa que tem vivido assim ao longo de todos os dias da sua vida e a sua vida continua insossa, medíocre por quê? porque você não conhece o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Israel você não conhece e porque você não conhece, a sua vida está assim. De repente, você é uma pessoa que tem muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. E tudo que você tem é dinheiro. Quer dizer, você é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que só tem dinheiro. Mais nada. Você não tem família, você não tem vida, você é depressivo, você é uma pessoa que tem instrução, você é uma pessoa instruída, tem um curso acadêmico, você é um profissional, mas você é neutralizado na sua profissão por conta de você não conhecer o Deus vivo, o Deus de Abraão o Deus que dirigiu Abraão, que falou com Abraão e continuou falando com Abraão, de forma que Abraão era um homem de sucesso, embora tivesse enfrentado seus desertos, suas lutas, suas tribulações, mas ele sempre, sempre foi um vencedor, porque ele ouvia a voz de Deus. E talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, por quê? Porque você tem se feito surdo para com a voz dele mas quando você ouvir a voz dele, que naturalmente ele está falando com você nesse momento, ele está convencendo você agora, nesse exato instante, de que não vale a pena você desistir da vida, desanimar da vida, que que há uma chance para você, há uma chance para você, agarra essa chance. Quando você ouve a voz de Deus, a sua vida acontece, uma vida nova. É o caso do Alexandre, Alexandre, porque ele era um drogado, ele era uma pessoa que estava condenado à cadeia ou à morte. Mas olha só a vida dele. Vamos continuar, por favor. Com seis meses que eu estava na igreja, eu recebi o Espírito
2: Santo. Foi maravilhoso. Foi algo assim, fora do comum, foi algo extraordinário. Foi algo que transformou a minha vida de fato, de verdade. Ali eu tive certeza que eu conhecia Deus, que eu já não conhecia mais Ele de falar, que eu conhecia Ele dentro de mim, que ele, que ele estava aqui dentro de mim, que eu não, não estava mais só. É algo que nenhum dinheiro pode comprar, nenhum valor, porque ele é muito valioso. E aquele dia ficou marcado na minha vida. Nasceu um desejo de de, de ser obreiro, né? Eu olhava os obreiros, eu falava, falava para minha irmã, para minha cunhada, eu falava, eu quero ser que nem ele. E assim começou aquele desejo de eu ganhar almas. Eu comecei a ir em uma vigília, comecei a ir em vigílias, vigílias que tinham, né, inclusive uma em Osasco. Né, em Osasco, que era uma vigília muito especial na, na época, né, então os pastores falaram, todo mundo vai aí, Então naquela época a gente alugou ônibus, todo mundo foi para essa vigília. Fomos né, passar lá a noite buscando a Deus. Então a gente foi em jejum, a gente apresentou um jejum antes da vigília, e a gente falou assim, não, eu vou vou fazer esse jejum até o término da vigília. Nessa vigília a gente ouviu um barulho, e esse barulho fez com que o bispo parasse a oração. E depois ele ele parou a busca e começou a falar a importância de entregar a vida para Jesus, no meio ali da busca. Ele falou assim, olha, é importante que você entregue a vida para Jesus, então eu quero fazer um propósito com vocês. Vocês vão passar aqui em cima do altar. Quando passou a última pessoa no altar, a gente começou a buscar de novo. O bispo começou a buscar, 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 buscar. E ali a gente viu um barulho muito forte. Eu ouvi um barulho muito forte. Eu estava na parte de baixo, no último banco, atrás do último banco da parte de baixo da igreja. Por um momento assim, eu abri os olhos e olhei para cima. E eu vi os tetos da igreja... Assim, aqueles forros se destacando um do outro. Aí eu só vi um um pastor me puxando. E quando ele me puxou, a gente foi bem ali para baixo mesmo, onde tinha o mezanino, embaixo do mezanino a gente ficou ali. Se eu tivesse ido, no momento que eu estava ali, eu tinha certeza para onde eu ia. Porque eu eu tinha entregado a minha vida para Jesus lá atrás. Eu sabia que a minha alma ia para o reino de Deus. Eu tinha certeza, que nem eu tenho hoje, a certeza que se eu morrer eu vou para o reino de Deus. É claro que foi um um dia triste para a gente. Hoje, quando a gente lembra, se eu fosse contar aqui a história desse dia, é uma história muito triste. Foi muita gente falando mal. Eu lembro que que a sede que eu ia, ela chegou a ser apedrejada, porque o povo passou a odiar a igreja. Então, o que me sustentou né, nesse momento foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que foi tudo na nossa vida. muitos Muitos anos se passaram. E eu continuo firme, continuo na fé, continuo ganhando almas, continuo fazendo a obra de Deus, que para mim é um prazer, um privilégio maravilhoso eu fazer essa obra. Inclusive lá num dia, a a mulher que eu eu, eu orava, que eu gostava, né, que hoje é minha esposa, estava lá também. Estava lá junto comigo, mas assim, não estava perto de mim, mas estava lá também. E hoje eu estou casado com ela. Hoje nós estamos firmes, casados. Vamos fazer 19 anos de casado. 19 anos agora em agosto, nós fazemos 19 anos de casados. Para aqueles que ficaram para trás, que eles voltem. Que eles reflitam na, na vida deles. Porque Jesus ele está à porta. né? Ele está à porta. E cada momento da nossa vida é uma oportunidade da gente entregar a nossa vida para Jesus. Então hoje eu estou aqui e eu tenho prazer de estar aqui. Eu não estou aqui porque um pastor me obrigou, porque a igreja me obriga, não. Eu estou aqui porque eu tenho prazer, eu sou grato ao Espírito Santo que me deu essa oportunidade de estar aqui. Então, se você quer ter uma vida com Deus, volte. Inclusive, que você que quer voltar, vai ter o filme Nada a Perder 2. Eu te aconselho a assistir, eu te aconselho a assistir, porque vai ter mais depoimentos, mais fatos sobre esse, esse caso de Osasco. E eu sou um sobrevivente disso.
3: Meu nome é Regina Fernandes Camargo Marcato, eu sou engenheira civil, trabalho com obras, trabalho também junto a um grupo de imobiliário. Ah, o que a mídia me vendeu durante alguns anos foi um grande preconceito contra a Igreja Universal. Para mim, eu ligava a Igreja Universal com pessoas que tiravam dinheiro e faziam levagem cerebral nas pessoas. Eu achava que só gente ignorante frequentava a igreja, lia muito semanalmente uma uma revista, deturpando toda a verdade. Hoje eu sei que não é verdade, mas na época aquilo para mim era uma verdade. Depois quando o bispo foi preso, eu falei, nossa, até que enfim prenderam esse homem que é bandido, porque para mim a mídia me vendeu uma imagem de que ele era tão bandido quanto um um chefe de gangue de tráfico. O meu orgulho, o meu preconceito não permitia que eu pensasse, poxa, mas pode não ser assim. Né? Isso não pode não ser verdade. Não, aquilo era tão... Eu acho que a gente cria uma raiva, um um preconceito tão grande, uma coisa tão grande contra a estrutura, que você não não para para pensar, para ser humilde o suficiente, para pensar, para ponderar. Mas será que isso é verdade? Porque tudo tem duas dois lados, né? Eu tinha, eu era uma idólatra, né? E, eu, e assim, eu lia muito pouco a Bíblia. É, comecei a perceber que a coisa, assim, a coisa que eu digo, a nossa vida, tinha alguma coisa errada e que ali não estava resolvendo. Meu marido, a gente foi entrando em dívidas, em mais dívidas e sempre ele tinha um cargo para assumir e na hora de assumir o cargo ele está ali e, e, e ele era preterido ou até ele assumiu o cargo a pessoa que o contratou o presidente da empresa morreu eram um, sabe você via que as coisas não eram eram surreais e a gente já não tinha tinha oficial de justiça na porta todos os dias a gente ficava com a, com a luz apagada porque se eles entrassem eles iam tirar as coisas de dentro da casa uma situação assim de muita humilhação fez um empréstimo aí nós penhoramos a nosso apartamento que era quitado e aí não conseguia pagar, e ele em depressão, ele não dormia, então aí à noite ele ficava vendo os, os canais na televisão, foi onde ele conheceu a Igreja Universal. E aí teve um dia que o Carlos falou para mim assim, eu vou no templo de Salomão. E ele falou, eu, não, eu vou para lá. Eu falei, mas você tá louco? Cê vai fazer o que lá? Ele falou, não tenho mais nada a perder. Eu vou lá, do jeito que tá, eu eu quero me matar eu estou no ponto de cometer um suicídio, porque eu não tenho mais o que fazer para ajudar minha família, as coisas estão cada vez pior, piores, eu vou me matar, eu não tenho nada mais para perder, eu vou lá. E aí, quando ele estava saindo, ainda eu falei para ele assim, é, indignada, que eu fiquei indignada dele, disse que vinha para a Igreja Universal, eu falei, tira a tua aliança. Ele olhou para mim assim, sem entender né, o que eu estava pensando, ele falou, como tira a aliança? Eu falei, é, Porque você não tem mais dinheiro nenhum. Nós não temos dinheiro. Você vai lá sem dinheiro. Pelo que eu sei, a hora que você estiver saindo, que você não deixou um dinheiro lá para eles, não pagou, a única coisa que você tem de valor é aliança. Eles vão pegar sua aliança para pagar como pagamento. Ele voltou mais animado. Ele voltou mais confiante. Ele voltou mais seguro. Ele continuou frequentando as reuniões e me convidando. E eu não fui. Ele não estava mais falando em se matar. Né? Ele, ele encontrou um, um local onde ele voltava forte de lá e eu liguei falei para ele assim, meio com tom de pouco caso põe aí no canal da tua igreja porque ele vivia, ele, quando estava em casa ele estava assistindo os programas da TV e ele me falando muito bem olha, porque os programas são fantásticos vem assistir, você devia ver você vai mudar de ideia, você vai comigo que você vai mudar de ideia, vem assistir e aí eu falei para ele, põe no canal da tua igreja ele na hora, ele colocou lá, eu falei, eu quero assistir. Pastor, eu não assisti nem cinco minutos. Falei para ele, olha, eu tô pronta, eu vou assim, eu já tô pronta, eu tô com a bolsa na mão, você vai me acompanhar porque eu tô indo para lá. A partir daí, comecei a frequentar com o Carlos o, o culto de segunda-feira, o culto de, de quarta, o culto de sexta. E comecei continuei vindo. Primeiro culto que eu vim, meu dízimo passou por muito tempo a ser o dízimo dobrado. Por minha conta. Falei, não, meu dízimo vai ser dobrado. Naquela semana eu recebi de um de um cliente por um trabalho mil reais sem ter feito nada. Na mesma semana. Comecei a saciar tudo aqui. Parece que a minha mente foi se abrindo. eu Tudo aquilo que eu buscava, que eu queria entender. Gente, eu ficava maravilhada. Eu nem piscava. Sabe assim? É... é... Era maravilhoso. Era, não é, né? Mas assim, quando eu comecei a descobrir, assistir os cultos, que que, que são cultos, são palestras, né? Que você aprende, entende. Eu falava, meu Deus, como eu nunca enxerguei isso. Então a minha busca ficou muito, aí sim que eu consegui me encher do Espírito Santo. Sem Ele, Ele é mais que o ar que eu respiro. Eu posso não ter ar para respirar, mas eu não posso ficar sem Ele. Porque se eu não tiver para respirar, mas eu estou com ele, entende? Ele é é o primeiro da minha vida. Quanto tempo a gente perdeu, quanta vida em desgaste a gente teve por teimosia, por preconceito. Enfim, tudo teria sido diferente se eu não tivesse sido tão cega né e, e meu marido se nós não tivéssemos sido tão cegados pela mídia pelos fake news com certeza a gente estaria aqui antes dispam se do preconceito do seu curso do, 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 das línguas dos idiomas que você fala das faculdades dos seus mestrados doutorados ponha tudo isso de lado e olhe dentro de você olhe para sua casa olhe para os seus filhos olhe para sua família dispa se de tudo e venha para a Igreja Universal, você vai ser outra pessoa, você vai ser uma pessoa mais bonita por dentro e por fora, que as pessoas vão notar que você está diferente e diferente para melhor.
0: Gente. Mas também eles só alcançam o Zé Povin mesmo, né? Gente que não tem personalidade, das classes mais baixas. Eles já chegaram no primeiro mundo. Estão nos Estados Unidos e Europa. Pra onde sedir vai, aumenta o tamanho da quadrilha. Quando o senhor foi preso, bispo, muitos acharam que tudo estava perdido. Sempre seremos alvo do ódio de certas pessoas. Isso aqui não funciona. Isso aqui não é santo coisa nenhuma. Bispo da Igreja Universal do
2: Reino de Deus provoca polêmica e indignação em todo o país.
0: Ele acha o quê? Ele pode respeitar um símbolo católico e ficar por isso mesmo? Graças ao chute na santa, todo mundo odeia a gente
4: agora. Eu já disse mais uma vez que nunca seríamos unanimidade. Cheguei onde eu tô pela minha fé. E é ela que vai continuar a me guiar. Quando se comete um erro, só existe uma coisa a fazer. Meu nome é Wagner Alexandre da Silva, tenho 37 anos. Antes de assistir o filme, Nada a Perder Um, vivendo uma vida muito derrotada, eu também era afastado da igreja, fiquei afastado durante 15 anos, e nesses 15 anos vivi uma vida desgraçada, totalmente na derrota, na miséria. Viciado nas drogas, usava maconha, cocaína, lança-perfume, vivia em bailes funk. Como pai, eu era um péssimo pai, não dava exemplo nenhum, né? Primeiro que. Todas as noites, quando eu saía, no retorno para casa, era sempre briga, sempre humilhação, vergonha, frustração para os meus filhos. Um dia me lembro que peguei uma faca e e falei, que não tinha mais chance para mim, não tinha mais mais perspectiva de vida, né? Onde tentei por duas vezes o suicídio, não, não conseguindo, frustrado com a vida que vivia, é... Procurava uma saída e me veio a memória do tempo que eu era da igreja. Só que mesmo assim eu não, não tinha força, não, não havia força dentro de mim. E eu queria voltar, queria voltar, só que não sabia como. Aí onde minha filha começou a participar da igreja, do grupo jovem, no caso, a menina cheia de Deus, então ela lutou pela família. Aí ela convidou para assistir o filme, no caso, hum, não tinha vontade nenhuma de assistir, né? na realidade. Só que aí ela insistiu, insistiu, foi eu, minha esposa e minha mãe. Aí fomos lá, assistimos, é... Ainda nesse dia, lembro eu que usei droga antes, né, para esquecer um pouco os problemas, mas o problema viver constantemente. E foi muito interessante que houve uma mensagem muito bacana de toda a trajetória do bispo, as perseguições, as lutas que ele enfrentou, muitas pessoas tentando barrar o sonho dele de ganhar alma, a realidade era de ganhar alma, levar as pessoas até o um encontro com o Senhor Jesus. Isso me tocou muito, ficou essa mensagem muito forte na minha vida que, pô, Deus ele não faz acepções de pessoa, Ele está ele ali pronto para mudar a vida daquelas pessoas que são sinceras. E foi onde essa mensagem ela tocou profundamente dentro de mim. Eu falei, pô, ainda há solução, ainda há esperança. Porque se pro bispo ele passou por tudo isso e... E venceu, então eu posso, eu posso conseguir. E foi aonde veio na minha cabeça a vontade de voltar, de se entregar para o Senhor Jesus novamente, que ele me desse mais uma oportunidade. E foi aonde eu cheguei na Igreja Universal pela segunda vez, todo derrotado, todo humilhado, desempregado, um pai desonrado dentro de casa. Antes de eu vir foi uma guerra, uma luta violenta que quando eu pus dentro de mim apareceu amigos de tudo cotelado, com garrafa de uísque. Não, vamos passear. E eu já dentro de mim, aquele desejo de não, eu quero voltar, eu quero voltar, meu Deus, me ajuda. Cheguei no tempo de Salomão, assisti a reunião, me lembro, foi num, num domingo à noite. Foi uma reunião muito bacana, foi inclusive com o Bispo Macedo. E esse dia ficou marcado, porque ele falou uma coisa muito forte, ele falou você que está aí, muita gente às vezes não dá nada para você, não tem. não te vê como uma, como uma pessoa digna. E chamou para a gente ir até a frente, né? Quem queria voltar para Jesus, quem queria se entregar de novo. E eu, eu fui livre, espontânea à vontade. Fui dali nasceu uma força muito grande dentro de mim. Foi explicado o batismo das águas, tudo. No mesmo dia, eu me batizei nas águas. Nisso, eu abandonei tudo. A velha criatura, o velho Wagner, morreu. Parei de usar droga cigarro. Cigarro eu usava já há 15 anos. Parei de usar cocaína, parei de usar maconha. Bebe, eu bebia todos os finais de semana. Parei, prostituição. Daquilo que não agrada a Deus, eu parei de praticar para poder ter uma comunhão de novo com Deus. Hoje eu tenho uma família abençoada, conseguimos, em pouco tempo, já de igreja, já tenho dois empregos, hoje tenho um carro próprio, 2019, nós temos uma vida transformada. Hoje nós temos paz, temos vida, hoje eu consigo pegar eles, levar para passear, viajar, hoje está tudo abençoado. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter... Dado essa inspiração ao Bispo Macedo de ter feito esse filme da trajetória de vida dele. E fazer o convite a vocês que possam estar ouvindo esse testemunho a vir assistir com a gente o filme Nada Perder 2. E tenho a certeza que tua vida irá mudar assim como a minha vida mudou e hoje ela está transformada. Imagine o que é ter tudo e todos contra você. Imagine saber que os seus sonhos despertam o ódio de muitos... A ponto de tramarem querendo ver o seu fim. Eu sei o que é isso. Eu fui perseguido, mas não vencido. Fui atribulado, mas nunca desanimado. Fui caluniado, mas não abalado. Com as pedras que me lançaram, eu ergui um altar. Por isso... Forte sou diante de tudo. Não importa
5: o que pensa, Quando sei que meu Senhor está comigo
6: Meu nome é Vivian Chagas, eu tenho 34 anos. E antes de assistir o filme Nada a Perder, eu estava passando por um momento de desespero na minha vida, onde a minha única saída era tirar minha própria vida. Eu cheguei na igreja com muitos problemas financeiros, familiares, sentimentais, e eu, não, eu achava que não tinha mais saída para mim. Foi quando o pastor conversou comigo, me deu orientação e comentou sobre o filme. Mas por um preconceito que eu tinha muito grande, é, sem conhecer, né, eu digo do preconceito, quando a gente não conhece e vai tirando conclusões desnecessárias né? precipitadas, porque a mídia faz isso eu tinha muito ódio do Bispo Macedo porque na minha cabeça é, a igreja era um comércio quando o pastor falou sobre o filme eu já rebati eu disse, pastor, desculpa eu vim aqui para resolver os meus problemas porque a princípio eu achei que os meus problemas eram maiores que a minha vontade de ver o filme. Mas eu surgiu um interesse dentro do meu coração de ver o filme. Sabe? Ver para crer. E foi o que aconteceu. Eu vi o filme e a minha visão mudou. Eu fiquei até constrangida quando eu vi o filme. Porque eu falei, nossa, ele abriu mão de tudo, de um emprego, ele foi julgado pelas pessoas, ele foi humilhado, a vida dele não foi fácil, mas mesmo assim, por amor às pessoas, ele ele saiu né, para levar a palavra de Deus. Ele limpou o meu coração em relação à imagem que eu tinha da igreja, mostrou que a igreja ela só trabalha com a verdade, né? que a intenção única e objetiva da igreja é a salvação, que não importa o julgamento, o que as pessoas vão falar, isso sempre vai acontecer, mas que a gente tem que permanecer ali na fé, porque o mais importante que nós temos é Deus, a nossa salvação. E o bispo é um exemplo né? de não desistir, de perseverança, de fé, de acreditar. E isso trouxe para minha vida uma fé, uma fé inteligente. Onde a gente busca a palavra, a gente planta, a gente semeia e a gente colhe também. Muitos momentos do filme foi, foi como se fosse uma pregação. Mas aquilo tocou a minha vida. Eu senti assim que, que não acabava ali, que eu tinha que continuar, que eu tinha que perseverar, que tinha uma longa estrada pela frente, mas que Deus estava do meu lado, da mesma forma que estava com o bispo. eu voltei para a igreja e batizei novamente porque eu tinha me afastado e eu tive muitas experiências, Deus tem me abençoado muito é, financeiramente, na vida familiar, é, eu tenho sentido principalmente internamente é, os problemas existem, eles sempre vão existir só que a gente tem que perseverar, a gente não pode desistir como o bispo dizia no filme né, para dona Esther, tá tudo bem, vai ficar tudo bem Então, às vezes, quando eu tenho um problema, eu sempre lembro disso. Vai ficar tudo bem, está tudo bem, e Deus está conosco. Eu sou uma pessoa feliz, eu tenho um lar abençoado, eu tenho filhos que também vão crescer na presença de Deus, graças à minha postura de perseverar. Eu tenho felicidade dentro do meu lar. Eu, Eu tenho vontade de viver. A minha vontade é de viver, viver por muitos anos e desfrutar das bênçãos de Deus na minha vida. Eu Tenho uma expectativa muito grande em relação à segunda parte do filme. Eu acredito que eu vou crescer muito mais, a minha fé vai aumentar muito mais e, com certeza, outras almas, outras pessoas serão alcançadas. E pessoas que tiveram o mesmo preconceito que eu tive em relação à Igreja, ao Bispo Macedo, esses preconceitos serão quebrados. Eu queria deixar o meu convite para você que, assim como eu, teve o preconceito com a igreja, por tudo que falam, que a mídia expõe. Então que você abra seu coração, que você procure uma igreja, que você vá assistir o filme nos cinemas, vai ser uma oportunidade de você se aproximar, de você conhecer a verdade. Dedica algumas horas da sua vida que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença enorme.
1: Preste atenção, minha amiga e meu amigo. O nosso discurso, o discurso da Igreja Universal do Reino de Deus, o nosso foco, o nosso objetivo, são as pessoas fracas, doentes, rejeitadas, depressivas, ansiosas, pessoas que não tem ninguém por elas. Nosso foco é você que está me ouvindo agora e que está sofrendo. Nós não estamos aqui tentando fazer uma apologia da igreja... nós estamos tentando fazer você entender... que Jesus, o Senhor Jesus disse... os sãos não precisam de médico... os sãos não precisam de médico... então o nosso foco é com os doentes, os enfermos os necessitados, os que querem se matar, as pessoas que não têm ninguém por elas, aquelas pessoas que são escória da sociedade, lixo da sociedade, aquelas pessoas que são injustiçadas, caluniadas, aquelas pessoas que são perseguidas. Eu senti isso na pele. Eu senti isso na minha própria pele. O segundo filme, o Nada a Perder 2, vai começar no dia 15 agora, né? e você vai ver isso, o que, que nós sofremos, e sofremos e aprendemos, mas todo o sofrimento, todas as injustiças, todas as perseguições, calúnias, toda a crueldade da sociedade, toda aquela crueldade, só me fez mais forte ainda, porque hoje, forte, eu quero ajudar você que que está fraca, fraco, debilitado, que não tem ninguém por você, então se você quiser a nossa ajuda, qualquer igreja universal do reino de Deus, você vai ter sempre um homem de Deus, que vai ter a voz de Deus para falar com você, para ajudar você, como você está ouvindo nesse momento, nós estamos apenas fazendo aquilo que Jesus nos mandou fazer, nós somos apenas mensageiros dele, estamos falando o que Deus fez na nossa vida e quer fazer na sua vida também, se você é pobre, não tem nada, 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 não faz mal, venha, nós queremos te ajudar, nós estamos prontos para te ajudar, nós temos poder, o poder de Deus para ajudar você, para mudar a sua vida, agora, nós não podemos, o que nós não podemos fazer, é ir na sua casa, arrancar você à força e trazer para a Igreja Universal, isso, isso é você que tem que manifestar, esboçar a sua fé, e vir. se você vier com essa fé que você tem aí, agora, sua vida vai mudar e você não vai ter que pagar nada, você não tem que prometer nada, você não tem que fazer voto de nada, você não tem que ser carola, você não tem que ser religioso, você não tem que ser nada, você tem apenas que apresentar os seus problemas, traga os seus problemas. Nós pagamos para ver. se o Deus que nós cremos é vivo, se ele existe e é todo poderoso, então ele vai mudar a sua vida, agora se esse Deus não é vivo, se não é poderoso, então não vai acontecer nada, então você vai pelo menos saber quem é Deus, se Deus é verdadeiro, se ele existe ou se não existe, eu faço esse desafio com você, Eu faço esse desafio a qualquer pessoa. Você está, por exemplo, doente, condenado à morte, não não tem mais ninguém, não tem mais remédio, não tem médico, não tem tratamento, você não tem mais jeito. Você é o nosso convidado. Vamos ver se esse Deus que nós temos crido é verdadeiro. Porque comigo funcionou. E ele funciona com qualquer pessoa que o invoque na sinceridade. Jesus disse, os sãos, os que estão bem, não precisam de médico." Mas os que estão doentes. E você que está necessitado é o nosso candidato, é o nosso convidado especial para vir ainda hoje em uma das igrejas universal do Reino de Deus e resolver o seu problema, qualquer que seja ele: físico, sentimental, financeiro, familiar, seja lá o que for. Deus quer mudar a sua vida. Graças a Deus. A quem
0: livrei. abismo do lugar mais longínquo da terra eu disse tu és meu servo te escolhi Stay
7: Adriane, eu tenho 43 anos. Eu nasci num lar praticamente destruído porque a minha mãe se separou muito cedo do meu pai biológico e eu fui criada pelo meu padrasto, que foi a referência de pai que eu tinha. E já desde pequena eu presenciava dentro do lar é, muita violência doméstica e acabou que isso é foi criando dentro de mim uma rejeição porque eu sempre me via como eu a causadora de todo o problema. Eu me via uma pessoa totalmente desprezada, eu me via como um estorvo, na verdade. É, eu tive a minha primeira relação com homem casado, eu não sabia. Isso, para mim, foi uma grande frustração na minha vida também. E eu não, eu não via mais jeito para mim. Então, eu falei assim, então agora eu vou fazer tudo o que vier a minha, minha cabeça. Então, chegou um momento, chegou a época da minha, da minha adolescência que eu entrava em sites de relacionamento, eu marcava com essas pessoas, mandava fotos minhas que não eram, que não condiziam comigo, e eu marcava esses encontros e tinha relação sexual com essas pessoas. Isso me tornou se tornou um vício, eu era muito viciada em pornografia, muito viciada. Eu tinha o vazio da minha alma, minha alma, não digo nem que tinha um vazio, ela tinha um buraco. E isso foi se agravando cada vez mais. E aí foi quando eu comecei a beber muito cedo, eu comecei ir para, para as noitadas, eu comecei a me envolver com pessoas também que faziam a mesma coisa que eu, era balada, era a noite toda bebendo. É, eu me relacionava com muitas pessoas, muitas pessoas tentando a aceitação dessas pessoas na minha vida. Então, era uma tristeza muito grande e eu idolatrava muito muito, tudo que eu via que aquilo dali poderia me ajudar, eu idolatrava, idolatrava muitas imagens, eu lia muito livro de ajuda, eu vivia numa busca incansável de ter um motivo para viver, porque eu não tinha motivo para viver, já na minha fase adulta, eu fui várias vezes na linha de trem querendo me matar, porque eu não via mais motivo para viver, não tinha mais. A minha vida era uma bagunça. Eu não era feliz com ninguém. Eu tive vários relacionamentos. Eu buscava em pessoas e coisas ser feliz. Então, eu sempre ficava buscando alguma coisa. Eu fui em várias religiões. Eu fui em várias denominações. Tentando buscar um sentido para viver. E eu não tinha esse sentido. Perdi tudo na minha vida. Eu perdi minha dignidade. Os amigos que lotavam uma propriedade que eu tinha no interior sumiram todos. E eu entrei numa casa, numa outra igreja numa outra religião, que é de uma outra religião... e me ajoelhei em frente a essa estátua. Quando eu me ajoelhei em frente a essa estátua... eu chorei tanto em frente a essa estátua... e quando eu olhei para ela... eu falei, vem cá... eu sempre te idolatrei... eu sempre falo, eu sempre pedi para você para você me ajudar... e você nunca moveu os braços... você nunca moveu os olhos... para me ajudar com nada... Deus não está aqui nesse lugar... você não é comigo... quando eu saí desse local... eu não sabia que tinha uma igreja, a Igreja Universal, isso foi numa sexta-feira. Eu não sabia que tinha Igreja Universal ali. Eu não me recordo do momento que eu desci as escadas dessa outra dessa outra casa, dessa outra religião, e eu não me lembro como eu cheguei até a porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, a igreja estava, era numa sexta-feira, e veio o pastor me receber. E eu falei assim, pastor, que hora que vai começar a reunião? Aí ele falou assim, vai começar às três horas da tarde, às quinze horas. Eu falei, pastor, aconteça o que acontecer, não deixa eu sair daqui. Eu entrei e sentei no último banco lá de trás. Mas isso eu já tinha brigado muito com Deus, muito. Eu já tinha discutido muito com Deus, Eu queria uma, eu queria uma resposta dele. Aí o pastor me chamou nessa reunião e falou assim, dona, vem aqui para frente porque Deus quer falar com você hoje. E aí eu participei dessa reunião. Isso foi numa sexta-feira. Eu lembro exatamente o dia, a hora, como estava esse dia. E eu falei assim, olha, eu vou tomar uma atitude que eu já deveria ter tomado há muito tempo na minha vida. Eu vou entregar a minha vida para quem realmente se importa comigo, porque eu era um estorvo para todo mundo. Eu sempre era era um motivo de sofrimento. Eu ouvi muito a minha vida inteira as pessoas falarem, você não vai conseguir. Tudo que você começa, você não termina. Você é uma fraca. Então foi vida por vida, foi a última porta para mim, porque se eu não entrasse ali, se Deus não tivesse me guiado até ali, eu teria me matado. Eu peguei toda a minha vida e coloquei no altar, mas eu coloquei o mesmo, corpo, alma e espírito. Eu falei, eu não quero mais sofrer com depressão, eu não quero mais ficar assim de noite sem dormir, eu não quero mais ter esses vícios, eu não quero nada. No primeiro dia que eu saí da igreja, eu tive uma mudança nesse mesmo dia eu tive eu tive contato com pessoas que eu convivia antes e elas me ofereceram uma bebida eu não bebi naquele dia eu consegui dormir coisa uma noite que eu não, não havia conseguido dormir havia minha vida inteira houve uma mudança e foi quando começou a minha fase de libertação eu fui des, eu fui descartando tudo da, do meu passado tudo os livros de idolatria as imagens tudo eu fui radical eu falei, olha, meu Deus, é vida por vida, 100%. Eu estou dando o meu 100%. Eu comecei a ouvir a palavra amiga do bispo todos os dias. Eu ia mais tempo na igreja. Eu fazia, busquei, busquei com toda a minha força. E eu sempre sentava no mesmo lugar nessas reuniões e passei a assim, sentar. E eu falei, não, eu vou, vou fazer diferente hoje. Eu vou sentar aqui nesse cantinho. E sentei. E aí, como eu já estava falando muito com Deus, eu já não tinha mais palavras para falar com Ele aquele gesto todo que eu me dediquei para receber o Espírito Santo. Aí foi num momento de busca que eu falei, meu Deus, eu não sou nada. O pó, eu me lembro exatamente das palavras que eu falei, o pó que está nessa igreja, ele vale mais do que eu. Porque ele está aqui perto do Senhor. Se o Senhor não for comigo, se o Senhor não entrar dentro de mim, eu vou morrer. Eu falo que o Senhor é tão grande que o Senhor transforma tudo. Tu então, transforma o meu ser, o meu interior. Eu chorei tanto, eu me humilhei tanto ali aos pés de Deus. Porque eu não via mais jeito para mim. Aí teve um momento da reunião que o pastor falou. O homem de Deus falou. Não fala mais nada agora. Que ele vai falar com você. E eu fiquei ali quietinha. Falei, então vou esperar ele falar comigo. Aí ele me chamou de filha. Naquele dia... Eu, eu fui uma alegria, mas uma alegria racional, uma alegria consciente. E naquele mesmo dia que eu saí dali da igreja, eu saí tão feliz. Eu olhava para as pessoas de forma diferente. Eu me lembro que eu passei em frente a um bar tinha muita gente bebendo. E uma vez eu estava ali, uma vez, quantas vezes, quantos bares eu estava ali bebendo com outras pessoas. E eu tinha tanta vontade de entrar ali e falar de um Deus que um Deus que eu já que eu já conhecia. Um Deus que foi me apresentado ali naquele dia. E dali em diante na minha vida tudo mudou. Eu permiti que Deus fizesse a obra dele dentro de mim. Então eu era uma pessoa que não perdoava, eu tinha muitas mágoas. Eu tinha muita tristeza. Eu não tenho mais. Ele fala comigo, ele ele me guia, ele fala: "Filha, não faz isso". Ou faz isso, que eu estou contigo. E o desejo, o desejo de levar isso para muitas pessoas. O brilho do mundo não enche mais os meus olhos. O único lugar que brilha para mim é o altar, porque ele representa o próprio Deus. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho paz. Eu tenho, no meu trabalho, eu sou uma ótima, eu, uma, eu, eu me vejo como uma, uma funcionária de referência. Até os funcionários vêm, pedem para me orar por eles. Eu sou uma mulher de fé, eu não tenho mais medo, eu tinha muito medo até de morrer, eu não tenho medo mais de nada. Hoje eu já vejo uma transformação na minha família, porque elas, me, os meus familiares veem em mim também um testemunho, uma mudança né, de quem eu era antes para o depois, eu guardo dentro de mim o maior tesouro da minha vida. Eu não troco ele por nada.
0: Eleva os meus
1: olhos para os montes De onde... Meu pai, o senhor disse que não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos Então eu, eu falo apenas aquilo que as pessoas estão precisando agora Libertação Em o nome, ou seja, na autoridade do Senhor Jesus Cristo Elas sejam livres agora Onde quer que estejam e sofrendo do que quiserem Em o nome do Senhor Jesus Cristo Essa voz chega para liberar, para arrancar Para dissipar o inferno que está na vida dessa pessoa Em o nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo E quem crê diga amém e graças a Deus
0: Chamado por um peso Ah,
1: quão triste eu andei Pois é, minha amiga, meu amigo Aqueles que andavam tristes e vieram nos visitar Hoje estão alegres, estão dando testemunhos Da grandeza de Deus na vida deles se você quiser, seja bem-vinda em uma igreja universal do reino de Deus e você vai ter a sua vida transformada. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Até
5: sentir a mão
0: de Cristo Não sou mais quem eu era